0: Ja, oh Gott, ja, gib's mir, Puls, im Namen der Hose, der Sex-Podcast mit Ariane Alter und Kevin Ebert, ja, 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 jetzt.
1: Hallo liebe Hosis, hallo Kevin,
0: hallo liebe Hosis, hallo Ari,
1: so, heute wird's, oh,
0: was hast du dann für uns?
1: Ich möchte sagen, eine Revolution. Ich hätte ja nicht gedacht, dass das noch was wird. Okay. Aber es ist eine Revolution. Es wird spannend. Es geht um nackig sein.
0: es ja meistens Im hier. Also, Internet. wenn man, das ist jetzt, alleine das ist, jetzt noch kein Alleinstellungsmerkmal in diesem Podcast.
1: Nee, aber ich sag mal, nackig sein im Internet, da sag ich, seid ihr wahnsinnig, seid ihr bescheuert auf keinen Fall. Aber in der Kombination ist es revolutionär und deswegen gut. Obwohl, das klären wir noch. Ist es gut oder nicht? Ich glaube nämlich, es ist gut.
0: Ja, auch. Auch. Sicherlich auch. Es geht um Onlyfans.
1: Genau, wir sind jetzt keine Profis, weil wir nicht bei Onlyfans sind. Und noch wir nicht. sind sehr selten nackig im Internet. Ich möchte fast sagen, nie. Das ein oder andere Knie hat man von mir schon gesehen. Das gebe ich zu. Wer weiß, wer da sein Ding... Filthy. Ja, so. Aber es gibt natürlich ganz andere Leute. Und deswegen haben wir einen Gast heute eingeladen. Und die kennt sich aus.
0: Genau. Ima Luisa Nowak, die ist uns aus Berlin zugeschaltet. Und sie ist eine der bekanntesten deutschen CreatorInnen auf OnlyFans. Hallo Ima, schön, dass du da bist.
2: Hallo Kevin, hallo Ari. Ich freue mich auch. Hallo.
0: So, und wie immer darfst du als Gästin, das dürfen alle hier, einmal in drei Stichpunkten, Begriffen, Halbsätzen, vielleicht sogar ganze Sätze. Heute bin dir Hosen an, aus. sagen, was dich ausmacht, wer du bist. Kannst du einfach mal Boah. spontan rausklopfen.
2: Ich finde es immer super schwer, sich selbst zu beschreiben, aber ich kann ja einfach mal mit meinem Beruf anfangen. Ich bin ja. Onlyfans-Creatorin, habt ihr ja schon gesagt. Und ich nehme mich auch gerne Sexarbeiterin, Influencerin, ich mache alles mögliche im Internet und ziehe mich eben auch ganz gerne aus. Und das selbstbestimmt, das ist mir mal ganz wichtig, das dazu zu sagen, dass ich nicht gezwungen werde, sondern dass ich das alles mache, weil ich Bock drauf habe.
0: Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt bei OnlyFans in dieser ganzen Diskussion. Deswegen finden sehr viele, glaube ich, diese Plattform gut. Das schon mal vorweg. Aber ich glaube, das ist etwas, was die Ima uns heute auch erzählen wird.
1: Wir werden sie ausfragen für uns <lacht> und euch. Ima, mach dich bereit. Wir wollen viel wissen. So eine, also, warum machst du das überhaupt, wollen wir wissen? Nacktbilder und Clips. Wie verkauft sich das? Wie viel Kohle macht man? Da muss man mal drüber reden. Ja? So. Und wieso dreht immer dann nicht einfach ganz normale Pornofilme? Denken sich vielleicht einige. Was hat Onlyfans, was, ich sag mal, der konservative Porno vielleicht nicht hat? Warum ist Onlyfans... Auch nicht nur cool, vielleicht müssen wir auch mal darüber reden. Und natürlich, was macht dieser Beruf mit ihm und ihrem Privatleben und mit ihrem Sexleben? Also ganz viele Fragen, wir freuen uns sehr.
0: Ja, bevor jetzt hier jemand schreit, ich weiß nicht, was Onlyfans ist. Kann ja sein, dass das auch mal an jemandem vorbeigegangen ist. Ist jetzt auch nicht das Allerwichtigste der Welt. Kurzer Crashkurs zum Thema Onlyfans. Also, das funktioniert im Grunde wie jede andere Social-Media-Plattform. Aber wenn man den Content haben will, dann muss man zahlen. Ja, Es geht da um meistens explizite Bilder, Videos aus dem sexuellen Bereich. Und mitten im ersten Lockdown im März 2020, da bekommt Onlyfans eben einen Hype, weil alles dicht machen muss. Ja, Bars, Kinos, Restaurants und eben auch Bordelle, Pornofilmsets. Das ging auch nicht wegen der Kontaktbeschränkungen. Und die SexarbeiterInnenbranche, die verlegt sich in diesem Lockdown dann relativ schnell auf Onlyfans, ja, da laden Leute Content hoch und verkaufen das ihren Fans. Und PornodarstellerInnen sind plötzlich ihre eigenen Chefs, weil du selbst bestimmt deine Bilder machen kannst. Nicht die Regisseure oder die Produzenten bestimmen, was für Content man produziert, sondern die CreatorInnen selbst.
1: Und da kommt mein Revolutionär ins Spiel. Da reden wir vielleicht auch nochmal drüber, weil das kannte ich so Jedenfalls so aggressiv nicht, dass man so selbstbestimmt sein kann.
0: Genau. CreatorInnen, davon gibt es ungefähr 2 Millionen weltweit. Und Fans, davon gibt es ungefähr 180 Millionen weltweit. Und die kaufen eben diesen Content von den CreatorInnen immer. Wie ist das zusammengefasst? <lacht> du als Experte vielleicht.
2: <lacht> ja, also ich habe jetzt gerade selber noch ganz viel dazugelernt, weil ich gar nicht wusste, wie viele Leute da so unterwegs sind auf OnlyFans. Aber ich kann auf jeden Fall für meinen Teil sagen, dass ich sehr, sehr gut davon leben kann. Also ich merke, dass da schon so ein paar Leute unterwegs sind auf jeden Fall. Und äh, genau, also es ist auf jeden Fall eine... Ja, eine Revolution, würde ich sagen. Ich, für mich fühlt sich auch an wie ein wahrgewordener Traum, von dem ich gar nicht wusste, dass ich den habe. So. Okay. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Möglichkeit für mich, jetzt mein Geld zu verdienen.
1: Apropos wahrgewordener Traum. Apropos mhm. 180 Millionen, äh, wie sagt man, Fans. Die hätten wir auch gerne, Kevin und ich. <lacht> ich sage wie es ist, solange Ey, ihr noch zuhört. Was
0: kommt jetzt denn ja? hier?
1: So, solange was? ihr noch zuhört, sage ich da würden wir uns freuen. Ach, jetzt 180 Millionen Fans. Ah. Gut, ich sag mal so, ich möchte jetzt nicht ganz so okay. weit, aber man darf ja wohl noch äh, träumen. Deswegen könnt ihr bei Spotify oder Apple mal bei uns followen und viele Sterne. Viele Sterne würden uns auch viel bringen, dass wir wenigstens in die Richtung von 180 Millionen
0: können. 180 Millionen Sterne hätten wir gerne. Genau. Das wäre sehr schön. Und Follower. Und FollowerInnen. So, immer. dann gehen wir mal zu den Hardfacts über deinen Beruf, über Onlyfans und alles. Vielleicht erzählst du einfach mal, wie kamst du denn eigentlich dazu, bei Onlyfans mit einzusteigen?
2: Also angefangen habe ich eigentlich relativ früh schon mit so Erotik-Shootings, ganz privaten, so TFP-Shootings nennt sich das, dass man ohne Geld dafür zu bekommen, sich einfach vor eine Kamera stellt und sich... Ja, entweder aussieht oder auch nicht, je nachdem, wie man Bock drauf hat. Aber bei mir ging es eigentlich mit 18 los, dass ich mich schon vor der Kamera ausgezogen habe, einfach so privat, weil es mir Spaß gemacht hat. Und diese Bilder habe ich dann bei Instagram hochgeladen. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber Instagram ist ziemlich streng mit den Richtlinien. Und, Nur bei äh, Frauen, das ist wichtig. Ich nicht, ich bin genau. ein Mann. Meine, genau. Mittel darf
0: die Welt gerne sehen. <lacht> Tut sie auch tatsächlich. <lacht>
2: Vielleicht hätte ich mir so männliche Nippel aufkleben sollen, ja. aber war ich leider nicht so staunt zu dem Moment und dann äh, wurden immer wieder meine Bilder gesperrt und äh, ich habe irgendwie eine Verwarnung bekommen, dass mein Account gelöscht wird, bla bla bla. Und irgendwann vor, ich glaube jetzt mittlerweile zweieinhalb Jahren, kam da eine Freundin zu mir und meinte, ey Ima, du hast doch immer Probleme mit Instagram und deinen nackigen Bildern, Versuch's doch einfach mal bei Onlyfans. Davon habe ich jetzt gehört, da kannst du sein, wie du willst, kannst alles hochladen und kriegst, wenn du Glück hast, auch noch Geld dafür. Und da habe ich das Anfang des Jahres 2020, also vor Corona noch, mhm. ausprobiert und konnte tatsächlich vom ersten Monat, ohne dass ich damit gerechnet habe, davon leben theoretisch. Also
1: Crazy. ja
2: direkt so gut verdient, dass es irgendwie, dass ich nicht mehr nochmal arbeiten musste, sage ich mal, und ähm, habe das dann weitergemacht, habe meinen anderen Job gekündigt und gedacht, let's go. Was war der andere Job? Ich war bei einem äh, Online-Magazin, also ich war auch Journalistin tatsächlich bei einem Online-Magazin, das heißt HipHop.de, und ah, habe ah, da ja. ein bisschen Social Media gemacht und so weiter, ja.
1: Das ist ja ein Ding, ne? Bei Social Media von Social Media leben. Das dauert ja also bei den konservativen Anbietern, ewig lange. Und das, die Idee ist schon krass, du machst Content, das geht natürlich nicht einfach von der Hand, das dauert ja ewig und du kriegst kein Geld dafür. Bei OnlyFans ist es eigentlich genau andersrum, denn man hat ja quasi, wenn ich dich abonnieren möchte, dann muss ich ja monatlich was zahlen. Wie viel ist das in deinem Fall?
2: In meinem Fall sind es gerade 19,99 Euro, aber es ändert sich auch immer. Also ich habe mal Angebote, das ist günstiger, mal teurer.
1: Und dann gibt es ja auch noch so fancy Sachen, dass, wenn ich dich abonniert habe, dann kann ich dir ja eine DM schreiben, dass ich vielleicht das oder das gerne haben wollen würde von dir. Und dann kannst du entscheiden, ob du das machst. Und dann kostet das aber.
2: Genau, ja. Also das ist auch sehr beliebt, dass man quasi nochmal exklusiven Content privat kauft bei der Person. Viele wollen auch gerne mit einem schreiben und dann nochmal persönlicheren Kontakt haben. Aber da bin ich ehrlich gesagt mittlerweile ein bisschen überfordert, weil ich so viele Nachrichten bekomme, dass ich da gar nicht mehr hinterherkomme. Deswegen sind die Nachrichten bei mir gerade ein bisschen, äh, habe ich die ein bisschen in den Hintergrund gestellt quasi. Mhm. Aber da könnte
0: ich schreiben immer, zieh mal bei XY ein Trikot von der Spielvereinigung Gräuter Fürth an zum Beispiel. <lacht> Und dann. Also
1: halt, haufenweise. Was, was genau, was halt ja die meisten klar. Männer dann da machen. Das macht ja auch dann, genau. ja, Wenn ich, ich das schon höre, werde ich Es mir jetzt wirklich
0: darum, ein gutes ja. Beispiel Absolut, zu finden. Ja.
1: Also Wie oft ist das schon passiert? Ja. Und dann
0: würdest du das in dem Fall selbstverständlich dann, weil jeder so ein Trikot anziehen will, äh, machen.
1: Ja,
2: also da würde ich tatsächlich nochmal überlegen, ob ich das wirklich machen würde Das wundert mich. <lacht> da habe ich ja auch das, das Privileg, dass ich eben entscheiden kann. Aber wenn ich jetzt ja. Fan wäre von dem, ich habe den Namen vergessen, dann ja, äh, würde ja, ich das Teil. auf jeden Fall machen. <lacht>
0: Okay, gut. Haben wir das aufgeschlossen. Vielleicht kannst du uns einfach mal beschreiben, wie dieses Profil so aussieht.
2: Also ihr kennt ja Amateur-Pornos erstmal, ne? also, wo alles relativ handmade ist und man irgendwie nicht sieht, da ist eine große Produktion hinter, sondern das macht die Person einfach nur aus dem, aus dem Stehgreif quasi. Und so ist mein Profil auch aufgebaut. Ich mache eigentlich nur genau das, worauf ich in dem Moment Bock habe. Das kann mal sein, dass ich mich nackt im ICE fotografiere, das kommt immer sehr gut an in der Öffentlichkeit. Oder dass ich im Hotelzimmer bin und mich da irgendwie auf dem Hotelbett reke oder so. Also das, was sich in dem Moment gut anfühlt, womit ich mich gut fühle, kann auch Unterwäsche sein, das poste ich. Und das sind eben ja sowohl Unterwäsche-Fotos als auch nackte Fotos, als auch Videos, wo ich Sex habe. Also alles, was in dem Bereich Erotik, Sexualität, Porno passt, das, das mache ich, so wie ich gerade Bock habe. Okay. Und das ist nicht immer professionell ausgeleuchtet, das ist einfach nur so aus dem, aus dem Moment heraus meistens.
0: Aber darum geht es ja wahrscheinlich, oder? Dass die Leute das Gefühl haben, die sind hier voll nah dabei und da ist eben keine fette Produktion im Hintergrund, sondern... Ja, also das
2: kommt auf jeden Fall am besten an, würde ich sagen. Es gibt natürlich auch Leute, die darauf stehen, alles mit High Quality zu filmen und irgendwie einen krassen Fotografen im Hintergrund zu haben. Das habe ich jetzt auch geplant, einfach um es mal auszuprobieren, jetzt mich mit einem Fotografen zusammenzusetzen und wirklich mal was richtig qualitativ Hochwertiges zu machen. Aber ich glaube, die meisten wollen dann doch eher das Gefühl haben, genau in dem Moment dabei zu sein und als wäre das jetzt quasi nur für die bestimmt. Mhm. Was
1: ich ja bei OnlyFans so krass finde, ist, dass die ja sehr kreativ wären, die CreatorInnen. Und am besten finde ich Boyfriend Experience. Als ich das, das erstmal gehört habe, da bin ich aus allen Latschen gekappt. Also Boyfriend Experience ist, dass du kaufen kannst, dass der Mensch, der auf der anderen Seite diesen Account hat, für dich quasi ein Tag in deinem Fall jetzt die Freundin ist. Und dann ähm, würde man einen guten Morgen SMS kriegen, dann würde man vielleicht nice Picks kriegen, wenn er versteht was ich meine. Dann auch das Mittagessen, Mensch und guten Nacht nochmal. Machst du das auch? Ja, das biete ich auch an und ich liebe es, weil das gibt mir auch das Gefühl, wirklich
2: für einen Tag in dieser Beziehung zu sein. Also das ist für mich auch nicht gespielt, sondern ich denke dann auch, okay, geil, ich habe jetzt mal für einen Tag einen Freund und äh, ich habe da auch was davon. Ja.
0: Crazy. Davon habe ich noch nie
1: gehört. Es ist so geil und es gibt auch, machst du das auch, ähm, ich habe nämlich mal äh, Susi? Susi getroffen und zwar für eine Impulsreportage. die ist auch bei OnlyFans, kennt man sich? Nee sie Grime, ja. Ah ja, 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 ja genau. Ja, ja, so. ich. Und die ist ja diese ja Hardcore, die ist ja eine Hardcore-Feministin auch und äh, die macht auch Dick-Rates. Und da denke ich mir auch, es ja mal, manche...
0: Dick-Rates? Ja,
1: ist, da würde ich doch also, nicht was bezahlen. Penis
0: bewertung Genau,
1: du bezahlst dafür, dass du quasi deinen Pimmel dahin schickst und dann <lacht> sagt, in dem Fall Susi, vielleicht machst du das ja auch, das ist übrigens eine sechs
0: Machst du das auch immer?
1: Ja, und das
2: ist sehr, sehr beliebt. Das ist, glaube ich, eine Krass, der Sachen, die nicht? ich am häufigsten mache. Das sind wirklich? jeden Tag, ich glaube, so jeden Tag vielleicht zehn Bilder. wenn Also wirklich, es ist sehr, sehr beliebt. Für fünf Euro mache ich das. Das ist geil. Okay. Für fünf Euro ein Bild. und aber da gibt's Wie den viel wär's
1: dir denn wert, Kevin?
0: Dass mein Penis bewertet wird? Ja, sag doch mal. Äh, das, nee, da, für kein Geld der Welt. Ich entziehe mich jeglicher Bewertung meines besten, besten Stückes. Stückes.
1: Ja. Und, aber da aber,
0: gibst du dir dann auch richtig Mühe dann wahrscheinlich. Aber unter
1: uns da kannst du auch nicht sagen, du, Stefan, sorry, aber ist eine Eins. Maximal also, eine Zwei. Also es gibt Männer, die drauf stehen, die gerne erniedrigt werden wollen und die
2: gerne Ach, wollen, so. dass man dann sagt, also der ist aber wirklich besonders klein und besonders hässlich und krumm. Aber ich bin eher so, also ich bin nicht so die Dominante. Viele denken, ich wäre sehr dominant und erniedrige gerne. Aber mhm. ich bin gerne einfach ehrlich. Und meistens ist es auch dann eine gute Bewertung. Also ich habe noch nie ehrlich eine schlechte Bewertung gegeben, weil ich das nicht gefühlt habe. Also alle kommen immer ganz gut bei weg. <lacht>
0: cool. Was würdest du sagen, sind sonst noch, gib uns mal die Top 3 der der Sachen, ähm, die am meisten abgehen, also wo die meisten Männer drauf stehen. Ich glaube, also wahrscheinlich ist äh, Dick Rating dabei, wenn das so häufig vorkommt. Genau, Was Dick Rating noch? auf
2: Platz 1. Ah, ja. ähm, uh. Auf Platz 2 <lacht> würde ich sagen, ist Masturbation. Mhm. Da stehen die meisten drauf, also Videos davon oder ein Video Call, Live Video, wie auch immer. Und auf Platz drei sind tatsächlich Fußvideos oder Fußfotos und Fußvideos. Ah, ja, klar. Äh, ja, ja, klar. ist mhm. äh, beliebt. Hätte ich auch so gar nicht gedacht am Anfang, aber ich habe auch sehr schöne Füße, muss ich sagen. Ich glaube, deswegen <lacht> ist es bei mir auch besonders äh, beliebt. Aber grundsätzlich gibt es viele Leute mit einem Fußfetisch, ja.
0: Hast du Limits? Hast du irgendwas, wo du sagst, das machst du nicht und bis wohin gehst du dann?
2: ich habe auf jeden Fall Limits. Also ich mache nicht alles. Ich mache immer nur das, was sich in dem Moment gut anfühlt. Ich habe schon sehr, sehr viele Anfragen bekommen, ob ich mir bestimmte Gegenstände irgendwo reinschieben könnte. Das mache ich dann nicht, weil ich es in dem Moment nicht fühle. Oder ähm, auch teilweise Dick-Ratings habe ich auch abgelehnt, weil ich die Chemie mhm. nicht gefühlt habe mit jemandem. Also es ist immer tagesformabhängig. Manchmal habe ich Lust, mich komplett nackt zu zeigen und irgendwie sonst was zu machen. Und manchmal habe ich einfach nur Lust, irgendwie ein schönes Kostüm anzuhaben und alles zu bedecken. Jeder fühlt sich ja an jedem Tag unterschiedlich. Ne? Und
1: dementsprechend äh, handle ich dann auch und arbeite ich auch. Man hat ja als Laien auf jeden Fall, ich, die Idee, dass in der Pornografie der Ton sehr roh ist, sagen wir mal. Na, und dass vielleicht so selbstbestimmtes Handeln jetzt nicht ganz oben auf der Agenda steht. Wie ist denn der Ton bei Onlyfans zwischen quasi den Fans und den Creatorinnen bei dir zum Beispiel? Ist das respektvoll oder ist das manchmal nicht so cool, total
2: respektvoll. Also ich habe mit meiner Community so Glück gehabt, das sind so, hauptsächlich Männer natürlich, also das ist ja das, was so in der Pornografie leider noch sehr üblich ist, dass größtenteils Männer das konsumieren, aber, oder zumindest offen damit umgehen und dann auch Onlyfans ähm, abonnieren, aber bei mir sind das alles so respektvolle Männer, mit denen ich auch, glaube ich, privat einfach mal einen Kaffee trinken gehen würde, was ich natürlich nicht mache, einfach aus Sicherheitsgründen, aber mhm. ich habe da sehr, sehr wenige Erfahrungen bisher gemacht mit übergriffigem Verhalten, dass meine Grenzen nicht werden. Wurden. Es ist zum Glück sehr ähm, entspannt bei mir. Habe ich Siehst auch gar nicht so erwartet, ehrlich gesagt, genau, aber bin ich doch bin auch überrascht. positiv überrascht, dass es jetzt so ja. ist, wie es ist.
0: Ich hatte auch gedacht, dass es da auf jeden Fall genug Typen gibt, die irgendwelche Grenzen nicht kennen und einhalten und dann auch penetrant werden und nervig. Aber also wahrscheinlich anscheinend... hat es auch
1: was mit dem Preis zu tun. Also ne, wenn ich es umsonst kriege, habe ich vielleicht nicht so viel so, Respekt davor, das, als wenn aha, ich weiß, mm. ah ja, da ist jemand, der was Stimmt. leistet und deswegen vergraule ich mich doch nicht, ja. ne für die 20 Dollar, die ich da ausgebe. Ja. Wer weiß, dann macht die nichts mehr oder haut mich da raus. Kann man jemanden blockieren, bestimmt, oder? Ja, das habe ich auch schon also zweimal gemacht, das
2: ist nicht so oft, aber man kann jeden raushauen, wo man möchte und der kann einen dann auch nicht mehr abonnieren. Also mhm. das ist eine gute, äh, gute Losung, Lösung auf jeden Fall von Onlyfans.
0: Also du hast jetzt schon so ein paar Gründe irgendwie an, angerissen, aber vielleicht kannst du es noch mal sagen, warum Onlyfans und nicht herkömmlicher Porno? Weil am Ende des Tages ziehst du dich ja aus.
2: Ich finde, die Vorteile bei OnlyFans sind vor allem, dass du jederzeit von überall arbeiten kannst. Es war mir ganz, ganz wichtig, dass ich im Urlaub sein kann, von da arbeiten kann, dass ich äh, verschiedene Städte bereisen kann, dass ich mit meiner Zeit flexibel bin, aber eben auch, dass es kein großes Produktionsteam von hauptsächlich Männern im Hintergrund gibt, die bestimmen, was ich machen soll und was nicht. Also vom herkömmlichen Porno kennt man es leider noch so, dass es viele Produktionen gibt, wo alles zugeschnitten wird auf den Mann. Und du musst jetzt das machen, das kommt bei Männern besonders gut an. Und genau das wollte ich eben nicht. Ich kann mir durchaus vorstellen, herkömmliche Pornos zu drehen, die von feministischen ProduzentInnen produziert werden, wie beispielsweise Paulita Pappel, die macht ganz tolle Pornos, oder Erika Lust. Aber eben, ja, das ist eben noch die, die Unterzahl leider in der Produktionswelt. Deswegen wollte ich einfach selbstbestimmt sein und nur das ja. machen, wonach ich mich fühle.
0: An dieser Stelle, kurzer Teaser, ähm, Kennen wir euch, alle, wir kennen sie alle. Könnt euch gerne mal die Folge anhören mit Paulita Pappel, Ari und ich haben erst neulich mit der gequatscht und da ging es äh, un ungefähr auch um dieses Thema. Ähm, was ist denn so mit Themen wie Diversität zum Beispiel? Ist es bei OnlyFans besser vertreten, weil man da nicht diesen ganz krassen... Produktionsbedingungen äh, unterliegt von den großen Haifisch-Produktionsfirmen.
2: Total. Also ich habe das Gefühl, dass Onlyfans super divers ist im Vergleich zu Pornhub oder den anderen klassischen Pornoportalen, weil ich auf einmal auch, also erstmal hat man nicht diese klassischen Kategorien, zum Beispiel äh, dicke oder schwarze oder was weiß ich. was ja, Das es ja gar nicht. Gibt. Nee, das gibt's ja nicht, sondern jeder macht einfach nur das, worauf er ah. Bock hat, ohne da einkategorisiert zu werden. Und, ähm, ich glaube, dass ich zum Beispiel in der klassischen Pornoindustrie nicht solche Chancen hätte, wie ich es jetzt bei Onlyfans habe. Einfach, weil ich nicht dem klassischen Schönheitsideal entspreche. Und ich habe auch schon ganz viele andere CreatorInnen gesehen, die so divers waren, also beispielsweise sehr, sehr fette Menschen mit, keine Ahnung, es waren vielleicht 300 Kilo, was ich in normalen Pornos niemals gesehen hätte ah. oder Transpersonen habe ich vorher auch nicht so gesehen und alle gehen total offen mit ihrer Sexualität um und das ist sehr empowernd, glaube ich, also oder kann empowernd sein, muss es nicht für jeden, aber für mich ist es ein sehr, sehr schönes Gefühl, mich nicht fremd zu fühlen, sondern alle sind irgendwie gleich, so fühlt es sich zumindest an.
1: Mhm. Er beschreibt mal, wie man dich suchen würde quasi, ne? also dass man ein bisschen mehr versteht, es geht nicht um so und jetzt meiner Meinung nach ja durchaus diese rassistischen Asian, ne? Latino, schön, dass ich hier quasi nach äh, Aussehen äh, rausziehen kann, sowas gibt es ja nicht bei OnlyFans, sondern wie findet man jemanden? Ja, das ist leider so ein bisschen der Nachteil bei Onlyfans, dass du keine Suchfunktion
2: hast oder keinen Algorithmus, wo du vorgeschlagen wirst, sondern du musst die Person schon von anderen äh, Kanälen kennen, die du abonnieren möchtest. Also du musst jemanden von Instagram kennen, von Twitter, von TikTok, was auch immer. Und dadurch findest du mich erst oder die anderen CreatorInnen. Und deswegen ja, muss man sich vorher schon eine Reichweite aufbauen, um überhaupt Leute über
1: Onlyfans zu erreichen. Da er hat sein Für und Wider. Also es ist nicht einfach dich zu finden, aber wenigstens ähm, entscheiden andere Leute nicht, ach Mensch, die immer. das ist nämlich die Kategorie, wie wir finden. Genau. So, ja. das ist ja schon mal ganz gut. Und ich glaube auch, dass man individuell natürlich eine andere, ich sag mal, Fan-Community aufbauen kann. Ne? Wenn du jetzt irgendwie ein großer Pornohersteller bist, denkst du ja, ich will jetzt hier 80 Prozent ähm, der Menschheit abdecken. Das wird halt nichts mit <lacht> Diversität. So. Äh, vor allem, wenn <lacht>
0: Das war ja wirklich ein großer Pornoproduzent. <lacht>
1: genau, Aber dass weiße Menschen quasi sich mal wieder denken, ja, wie stellen wir uns das denn alles vor? Aber quasi die Diversität, das ist ja auch, also das ist ja schon sehr lukrativ da auch. Ne? Also quasi, da knallt ja dann auch mit Erfolg. Ja, auf jeden Fall.
2: Also ich glaube auch, dass es genau deswegen auch der Vorteil für mich ist, dass meine Community so respektvoll ist, weil mich eben die meisten von Instagram kennen, weil die wissen, okay, so und so ist sie drauf, ähm, die ist irgendwie politisch aktiv, der ist Gleichstellung wichtig und deswegen folgen mir gar nicht erst Leute, die mich äh, irgendwie in irgendeiner Form degradieren würden oder eben in diese hm. Schublade stecken würden.
0: Wie viele Fans hast du denn auf Onlyfans aktuell?
2: Also aktuell sind es glaube ich 150, das klingt erstmal nicht so viel, aber wenn es aktive Fans sind, dann äh, lohnt sich das schon. Mhm. Und es ist aber immer unterschiedlich, es sind mal 50, mal 500, mal 600, also ah ja, es okay. schwankt äh, monatlich mhm. sehr, sehr krass, ja.
0: Und wie viel nimmst du, also über Geld reden, immer ein bisschen heikel, schon klar, aber was ist denn ungefähr so ein Richtwert, monatlich kannst du uns sowas geben, damit man, und alle Hosis, hallo Hosis an der Stelle nochmal, schön, hallo dass Hosis. ihr immer noch da seid, <lacht> Dass man sich da was vorstellen kann?
2: Ja, also am Anfang, eben. ich konnte schon vom ersten Monat an meine Miete bezahlen. Die ist in Berlin jetzt nicht besonders niedrig, deswegen ähm, das hat schon mal gereicht. Und je nachdem, wie viel ich da eben reinstecke, können es auch mal Beträge sein, die fünfstellig sind, aber nicht jeden Monat. Also ich würde sagen, so im Schnitt sind es vierstellige Beträge, mhm. von denen ich ganz
1: gut äh, leben kann. Mhm. Ah, krass. Meine Mutter hat mir beigebracht, in Barbies zu denken. Wenn irgendwas sehr teuer war, hat sie gesagt, ja, dann fass das nicht an. Das kostet drei Barbies.
0: Das ist wirklich für...
1: Was? Und dann habe ich verstanden, oh, das ist richtig
0: toll. Eine absolut feministische ja. Dystopie, genau. Wert in Barbies zu bemessen. Ja,
1: aber ich war ein großer Fan von Barbies. war ein Riesending, wenn ich eine Barbie gekriegt habe. Deswegen. Und da dachte ich mir schon, falls sie jetzt nicht mehr die Kohle rausrückt, ja. dann soll sie das in Barbies. Alternativ gibt es auch Leute in meinem Freundeskreis, die rechnen in Döner.
0: Auch gut.
1: auch gut Oder in Wagen. Allerdings ist äh, 500 Euro ist ein Wagen, also Autos. Und wenn dann Aha. irgendein Urlaub sehr teuer ist und sagt, kann, kann man drei Autos verkaufen, bist du wahnsinnig. Also,
0: Bei mir ist genau. das. Ich bin
2: auch super schlecht in, in Mathe, deswegen. Ich wüsste gar nicht, wie ich das jetzt formulieren sollte. Ich weiß nur, dass es reicht.
0: Ja, <lacht> okay, genau. alles gut. Bei mir ist es äh, Zigaretten ah. bei meinen Freunden. ich habe wenige Laster, aber das Rauchen gehört leider dazu.
1: Eine eine Packung. Und deswegen
0: eine Packung. Uh, Ey, in letzter ich
1: Zeit aber auch kaufen können.
0: Naja, könnt ihr jetzt mal ähm, sagen, liebe Hosis... Ja, wie schreibt
1: das mal in die Kommentare. Nee, das finde ich wirklich gut. Schreibt das mal in die Kommentare, was eure Recheneinheit ist, wo ihr denkt, oh Mann, da hätte ich mir jetzt XXX verkaufen können. Ja. Das finde ich sehr interessant.
0: Oder wenn ihr auf einer Plattform seid, wo es keine Kommentare gibt was bei den meisten Podcast-Plattformen so ist, dann gerne eine Mail an im Namen der Hose at deinpuls.de oder eine Message an die 0151 1218 5555 und auch gerne natürlich mal sagen, na, dieses ganze Thema Onlyfans, könnt ihr euch vorstellen, da vielleicht als Fan dabei zu sein. Seid ihr schon das? Fan? Seid ihr schon Fan? Wartet schon mal da drauf? Seid ihr vielleicht sogar Creator-In? Wäre auch spannend. Also bombardiert uns gerne, gerne mit Mails und Nachrichten. So. Immer. Also jetzt haben wir relativ viel über deinen Beruf schon gehört und über die unbestreitbaren Vorteile von OnlyFans, das muss man auch mal sagen. Es gibt aber auch Schattenseiten und darüber wurde in Medien auch immer wieder gesprochen. Es gibt beispielsweise Recherchen der BBC und die sollen ergeben haben, dass es beim Jugendschutz beispielsweise haken soll. Also die Altersgrenze sei relativ leicht zu umgehen, die es bei Onlyfans gibt. Das ist ein Vorwurf und es gibt auch Vorwürfe, dass es wohl problematische Inhalte auf Onlyfans geben soll. Zum Beispiel soll es da um vermisste Kinder gehen, die auf Profilen dann bei Onlyfans zu sehen sein sollen oder ähm, Themen wie Incest oder Sodomie. Also so ganz unproblematisch ist laut diesen Recherchen die Plattform nicht. Ich weiß, das ist jetzt bei dir als Creatorin sicherlich nicht das, das Thema, aber was geht dir denn als, als Teil von Onlyfans durch den Kopf, wenn du das hörst?
2: Das ist natürlich ganz, ganz schrecklich, wenn es sowas gibt. Ne? Also ich glaube, letztendlich ist Onlyfans ja ein soziales Medium wie jedes andere und da treiben nun mal Kriminelle und böse Menschen ihr Unwesen. Aber ähm, ganz wichtig ist natürlich zu bedenken, dass wir als CreatorInnen nicht dafür verantwortlich sind, hast du ja auch gesagt. Ähm, aber natürlich muss man dagegen vorgehen und ich weiß auch, dass es sehr, sehr viele ähm, problematische CreatorInnen gibt und klar, man ist irgendwie Teil davon, aber ich glaube dann doch, dass der Großteil darauf achtet, dass alles äh, safe ist und dass sich niemand unwohl aber was Jugendschutz angeht, muss ich auf jeden Fall sagen, da muss noch einiges gemacht werden. Also ich weiß auch, man kann ja einfach so sein, die Kreditkarte von seiner Mama nehmen und dann die Daten eingeben, den Ausweis und so weiter. Also da muss auf jeden Fall noch einiges getan werden. Aber das gilt genauso für andere Pornoportale, finde ich auch, nicht nur für Onlyfans. Generell Pornografie und
1: Jugendschutz, ähm, ja, sehr, sehr wichtig. Mhm. Wenn ich Creatorin wäre, hätte ich, wie bei anderen Social Media Plattformen auch, ein bisschen das Gefühl... Oder das Angstgefühl, wenn Onlyfans morgen sagt, Schluss mit lustig, dann ist der Ofen aus. So. Total. Was, was macht das mit dir? Es ist auf
2: jeden Fall eine Angst, die mich fast täglich begleitet, also ich denke, es könnte jederzeit vorbei sein und ich brauche irgendwie vielleicht eine Alternative, aber letztendlich denke ich mir, dass kein Job der Welt wirklich sicher ist, also man kann genauso von seinem Arbeitgeber gekündigt werden und so ist es eben auch bei der Selbstständigkeit, man weiß nie, was morgen kommt, aber ich habe mich damit mittlerweile ganz gut angefreundet, weil ich eben noch so viele andere Talente habe und wenn es mit Onlyfans nicht klappt, dann klappt es mit was anderem und solange genieße ich erstmal noch, ja, den, den Moment, solange es noch möglich ist.
0: Mhm. Das ist eine gute Einstellung auf jeden Fall. So geht es uns beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch. Absolut. <lacht> Würdest du sagen, der Beruf hat dich verändert oder anders gefragt, wahrscheinlich schon, wie hat dich der Beruf denn verändert persönlich?
2: Also ich habe mich ganz, ganz lange für meine Sexualität geschämt und dafür, dass ich gerne Sex habe, dass ich gerne mich irgendwie erotisch, erotisch anziehe und hatte auch ganz, ganz lange mit Slutshaming zu kämpfen, sowohl von meiner Familie als auch von von SchulkameradInnen und deswegen bin ich jetzt an einem Punkt, wo es sich für mich total empowernd anfühlt, einfach dazu zu stehen und zu sagen, hey, das Aha. bin ich und ich lasse mich von niemandem, der was dagegen sagt, unterkriegen. Und insofern hat es mich auf jeden Fall selbstbewusster gemacht, dass ich zu mir stehe, zu meiner Sexualität stehe und auch noch anderen damit helfen kann. Das gibt mir sehr, sehr viel, ähm, sehr, sehr viel Kraft.
1: Gibt es irgendwas, was du vielleicht vor einem Jahr oder zwei Jahren wohl gesagt hättest, ja, das mache ich nicht? was du mittlerweile machst, weil du sagst, ja, das ist es mir wert oder...
0: Mhm. Den Schritt gehe ich genau, noch.
1: Genau, den mache ich ja. irgendwie noch. Also, ich
2: hatte beispielsweise eine OP, die ich vorher, glaube ich, nicht gemacht hätte. Ich habe meinen Po vergrößern lassen, weil ich mit meinem Po vorher... Also, ich war zufrieden vorher, aber irgendwie habe ich gedacht, wegen Onlyfans, okay, vielleicht kommt es doch besser an, wenn ich doch eher diesem Schönheitsideal entspreche oder meinem persönlichen Schönheitsideal entspreche. Letztendlich glaube ich, es gibt innerhalb unseres kapitalistischen Systems keine moralische Arbeit oder keinen moralischen ja keinen moralischen Weg, wirklich Geld zu verdienen. Jeder macht es letztendlich auch des Geldes wegen. Aber ähm, bei den OPs bin ich manchmal am überlegen, ob ich das nicht vielleicht ohne OnlyFans oder ohne diese Aufmerksamkeit ähm, hm. auch gemacht hätte.
0: Was also ja. hast du so ein Brazilian Butt -lift, heißt das ne? Genau. Also muss man schon dazu sagen, das ist eine relativ krasse OP, ne? also eine die gefährlichste, ja. gefährlichste, gefährlichste. Schönheits-OP. Ähm, warum hast du das gemacht und was hat das mit, mit Onlyfans und deinem Job da zu tun? Vielleicht kannst du die Connection nochmal... Erklären. Ja,
2: das ist eben die Frage. Warum habe ich das gemacht? Das frage ich mich bis heute. Also ich habe das auch schon mit meinem Therapeuten besprochen. So, der hat mir, also ich habe einen Therapeuten, der hat mir auch schon davon abgeraten und meinte, mach das auf gar keinen Fall. Aber irgendwie, ja, ich bin wie ich bin. Ich bin mag das Risiko. Ich mag Provokation und habe dafür eben auch, muss man leider sagen, mein Leben aufs Spiel gesetzt. Und es war auch so, dass ich echt Komplikationen hatte. Also ich musste zwei Tage länger im Krankenhaus bleiben, weil ich ähm, ja, Komplikationen hatte, mein Herz schlug langsamer, als es eigentlich sollte und letztendlich denke ich mir, aber hey, ich habe es geschafft und <lacht> ich lebe noch, deswegen ist es eigentlich halb so wild, aber ich möchte auf jeden Fall niemanden dazu animieren, das natürlich auch jetzt sofort zu machen, nur weil ich es geschafft habe, weil es eben auch in, ich glaube, einem von 3000 Fällen tatsächlich zum Todesfall mhm. uh. äh, kommt und das ist mhm. richtig viel richtig, richtig viel. Aber was
0: hat dich dazu gebracht? Also den, den check ich noch nicht so ganz, weil du sagst, du warst eigentlich immer relativ zufrieden mit deinem Po. Mein Gott, vielleicht hat man so ein bisschen auch mal Problemzonen. Die habe ich auch. Die hat, die hat Ari auch.
1: Na, bitte sprich nur für dich. Nee.
0: <lacht> Ari ist ein perfekter Mensch, Absolut. by the way. Ja. Irgendwas In einer ja dann
1: ganz speziellen Pose. Ganz, <lacht> ganz kleiner
0: Ausschnitt. Irgendwas muss sich ja dann dazu gebracht haben, zu denken, nee, mein Arsch, der ist nicht mehr genug, da muss ich diesen Brazilian Butt Lift machen lassen, was... Kann, hast du den Moment
2: noch? Also den Moment kann ich jetzt nicht genau
0: benennen, aber ich weiß, dass es auf jeden
2: Fall was mit Social Media zu tun hat, wenn man sich vergleicht, wenn man irgendwie sieht, okay, die und die Person sieht so und so aus und hat irgendwie vielleicht mehr Follower, ah ja, okay. kommt besser mhm. an und ich habe dann irgendwann einfach, also relativ früh schon angefangen, meinen Po immer größer zu bearbeiten und durch Onlyfans wollte ich dann einfach diese Arbeit nicht mehr haben, meinen Po zu bearbeiten, damit ich zufriedener bin und dann habe ich den im realen Leben bearbeiten lassen. <lacht> ja, das war eigentlich so der Beweggrund, glaube ich, dass ich zu faul war, immer meine Bilder bearbeiten zu müssen, damit ich zufrieden bin. Und das hat aber auf jeden Fall einfach was mit dem Druck von außen zu tun. Also, dass ich mhm.
1: dachte, okay, das kommt besser an, wenn der jetzt ein bisschen größer ist.
0: Und du verdienst dein Geld damit, ne? das muss man ja auch ich noch mal sagen. Mhm.
1: Ja. Was ich nämlich eigentlich meinte mit, was ähm, machst du jetzt, was du vielleicht vor dem Jahr nicht gemacht hast, war äh, nicht auf den Körper bezogen, aber good to know, war eine sehr interessante Diskussion. Ähm, sondern, was weiß ich, ich würde nicht den Körperteil nackt von mir zeigen, ah ja, jetzt mache ich es doch. Oder ich würde keinen Sex vor der Kamera haben, ah, jetzt mache ich es doch. Gab es da irgendwelche Grenzen, die gefallen sind über die Zeit? Ja, also ich habe am Anfang nur
2: so Fotos und Videos von mir gepostet, die einfach spontan entstanden sind und mittlerweile mache ich auch Videocalls oder über FaceTime, also nicht FaceTime, es gibt so eine anonyme Möglichkeit, mache ich quasi Videocalls mit den Personen, die mir gegenüber sind und das war mir früher einfach zu intim oder zu nah, aber das hatte einfach was mit meinem Selbstbewusstsein zu tun. Ich war noch nicht so selbstbewusst und mittlerweile bin ich da selbstbewusster geworden und deswegen haben sich meine Grenzen verschoben, aber nicht so, dass ich mich unwohl fühle damit. Also ich denke jetzt nicht, okay, weil das von mir verlangt wird, muss ich das das jetzt machen, sondern das ist auch eben selbstbestimmt. ja.
0: Würdest du sagen, dass OnlyFans dein ganz privates Sexleben, weil das gibt es ja auch noch, es ne? gibt es für die Kamera wahrscheinlich, und dein ganz privates, wo keine Kamera mitläuft, dass OnlyFans und dein Tun und Schaffen dort dieses private Sexleben irgendwie beeinflusst, verändert, verbessert, verschlechtert hat?
2: Auf jeden Fall hat es verändert. Ich würde nicht sagen, es ist besser oder schlechter geworden. Es ist einfach anders geworden. Also ich habe im Privaten nicht mehr so viel Lust auf Sex wie bevor ich Onlyfans hatte. Ähm, das hat aber einfach was damit zu tun, dass ich eben ganz viel, was ich privat schon mache, auch auf Onlyfans hochlade. Also jetzt verwischen die Grenzen einfach so ein bisschen mehr. Mhm. Ähm, aber es hat sich auf jeden Fall auch was im Datingleben verändert. Also wenn ich jetzt sage, ich mache Onlyfans, dann äh, haben da mehr Leute, würde ich sagen, Hemmungen, mit mir in Kontakt zu treten oder ähm, mit mir ja, Sex zu haben oder keine Ahnung. Deswegen ist es auf jeden Fall schwieriger geworden, SexualpartnerInnen zu finden und es macht mir manchmal auch weniger Spaß.
0: Den, den Sex zu haben dann?
2: Genau, ja. Mhm. Einfach, weil ich schon quasi durch die Arbeit so viel damit zu tun habe, dass es, dass es dann einfach zu viel ist. Also wenn du acht Stunden am Tag über an Sex denkst und Sex hast und so, dann
1: mhm. reicht
2: auch irgendwann einfach mal.
1: Das stimmt, seitdem ich diesen Podcast habe, das ist ja ein paar Jahre, höre ich überhaupt keine Sex-Podcasts mehr, weil ich mir denke, das Thema es ist jetzt einfach durch und wenn ich abends nach Hause komme und meine Mutter mich anruft, liebe Grüße an dieser Stelle, ich hoffe du hörst diesen Podcast nicht, weil so offen bin ich dann auch wieder nicht. Dann will die mit mir quatschen und ich denke mir, ich habe jetzt acht Stunden gelabert, Mama. Ich kann nicht mehr. Ich ja, möchte klar. nicht mehr in sozialen, also Kontakt treten. Und deswegen kann ich das sehr gut verstehen. Jetzt ist nur die Frage, warum ist es schwerer, SexpartnerInnen zu finden? Weil die sich denken Oh Gott, die Ima, die ist bestimmt ein krasser Profi, da komme ich gar nicht hinterher. Ah vielleicht nicht. Oder die Ima, die hat da sicherlich eine Kamera. Da bin ich gleich beim OnlyFans-Things. Und wer weiß, vielleicht kriege ich da gar keine Prozente. Nee, das ist mir nichts. Oder, boah, Sexarbeiterin, nein, nein. Ich möchte so eine Beate, oh, nee. die schön in der Buchhaltung vom 9to5 arbeitet. Da muss ich keine Angst haben. Ja, ich glaube, das ist so eine Mischung aus allem letztendlich. Ah, ja, also ja. auf jeden Fall Stigma,
2: Stigma ist auf jeden Fall ein großes Thema, dass sie denken, okay, äh, die ist ja nur dafür gut und äh, mehr kann man mit der nicht machen. Die kann ja nichts anderes, mit der kann man sich nicht unterhalten danach oder so. Dann auf jeden Fall auch, dass viele Angst haben, dass ich dann von denen verlange, miteinander Sex zu haben vor der Kamera. Und aber auch ganz viel Unsicherheit, das merke ich auch. Also dass viele einfach nicht, also ich date hauptsächlich Männer, dass viele Männer nicht damit klarkommen, dass ich eine starke selbstbewusste Frau bin, die sich auch gerne beim Sex zeigt, dann sind die oft eingeschüchtert. Also ich kann mal aus dem Nähkästchen plaudern. Ich hatte jetzt drei verschiedene Dates und dreimal wäre es fast dazu gekommen, dass wir miteinander schlafen und alle drei haben keinen Hoch bekommen, weil sie so nervös waren, Wirklich? weil sie dachten, okay, mhm. die ist mhm. zu, die ist zu krass, die weiß zu viel. Ja, und äh, das merkt man dann schon.
0: Die armen Kerle.
1: <lacht> ja, aber irgendwie, also du ich mir tue mir selber leid. auch leid. Das ist ja alle Blöd. Das ist, das ist, das ist alle Blöds. ist für Da hat wirklich ja. niemand
0: was davon, das stimmt.
1: Ja. Gibt es denn, also kommen Leute auf der Straße und sagen, immer toll, dass ich dich live sehe, ich bin großer Fan von Onlyfans. Oder kann man das theoretisch unter den Tisch fallen lassen, dass die Leute, die sich mit dir daten, gar nicht wissen, dass du vielleicht bei Onlyfans bist. Und erst wenn man dann 15 Jahre verheiratet ist, mit der Wahrheit rausrückt, wenn man weiß, komm, finanziell könnte der sich ja nicht mehr schneiden lassen von mir.
2: Nee, tatsächlich wissen es die meisten schon von vornherein. Also natürlich nicht alle, nicht jeder kennt mich, aber ich merke schon, dass äh, gewisse Leute schon mehr über mich wissen, als ich über sie, nur dass sie es halt nicht so von vornherein immer sagen. Ich hatte auch schon Männer, die mich kannten und es dann einfach nicht gesagt haben. Mhm. Und auf der Straße ist auch oft so, dass ich äh, oft angesprochen werde, darauf angesprochen werde und mich auch Mädels teilweise einfach, das finde ich aber immer ein bisschen absurd, nach Onlyfans-Tipps fragen. Also die kommen dann zu ah. mir und fragen immer, du machst ja Onlyfans, kannst du mir jetzt mal ein bisschen was was erzählen? so und ähm, ja, da gehe ich dann natürlich nicht so doll drauf ein, weil ich möchte auch niemanden dazu anstiften und animieren, macht jetzt alle Onlyfans. Mhm. Ähm, aber es wissen eben, wissen eben doch mehr Leute, als ich so erwartet hätte von mhm. vornherein.
0: Crazy. Ja. Ja, macht schon was mit einem, ne? Verändert schon dann irgendwie auch das Leben, wenn das dann so richtig zum Job wird. Wir haben jetzt hier alle durch dich gelernt, ja, Onlyfans macht was für Empowerment, auch für Feminismus, für Diversität in der SexarbeiterInnen-Szene. Aber. Es gibt eben auch unschöne Seiten, das muss man auch sagen. Ne? Die BBC-Recherche, die ich vorhin erzählt habe, da hast ja auch du gesagt, das ist wirklich ganz, ganz schlimm. Und auch solche Sachen wie Selbstbild. Also hättest du diesen Brazilian butt -Lift ohne deine Arbeit auf OnlyFans machen lassen, das sagst du selber, vielleicht nicht unbedingt. Und das muss man ehrlicherweise dann schon auch sagen, es hat Schattenseiten.
1: Auf das der anderen so. Seite sagst du auch, dass du selbstbewusster geworden bist genau. dadurch. Genau, ja. Es hat auch Sonnenseiten. Es ist ah. wie immer im Leben. Aber das Ding ist, ich finde schon, Onlyfans, ich hätte es nicht gedacht, als ich das erste Mal davon gehört habe, es ist feministisch, hier und da, Ne, es gibt bestimmt auch schwarze Schafe. Es
0: kann feministisch interpretiert werden, so, so würde ich es formulieren.
1: Genau. Und ich habe jetzt einige Frauen auch äh, kennengelernt, die bei Onlyfans arbeiten, beziehungsweise durch Onlyfans arbeiten und die sind Hardcore-Feministinnen. Alter, genau. also da stinke ich ja ab, du, mit meiner kleinen Meinung. Da
0: bist du ein Insel dagegen. Du.
1: Also <lacht> daher, daher muss man schon sagen, ist es, und ich bleib dabei, ich habe es in der ersten Sekunde von dem Podcast heute gesagt, und ich bleib dabei, es ist einfach eine Revolution.
0: Okay, liebe Hosis, habt ihr noch sonstige Gedanken, die ihr loswerden wollt, dann äh, wie immer, ich sag's nochmal gerne, eine Mail an im Namen der Hose at .de oder eine Message an die 0151 1218 555 5-5.
1: Ima, vielen, vielen Dank für die ganzen Antworten. Wir wissen jetzt, was OnlyFans ist. Deinetwegen vielen Dank.
0: Dankeschön. Danke euch. Hat voll danke. Spaß gemacht.
1: Mega, Wir wünschen dir einen schönen, schönen Tag. Unter euch Hosis auch einen schönen Tag. Und danke, Kevin, dass du da bist. Und ein danke riesen dir. Dank nochmal an die Redaktion, betreut von Conny Neumeier und Alexandra Reinsberg. Community Management macht Antonia Schlosser. Die Produktion Hannah Meier das Sounddesign von Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick und die Grafik von Christopher Roos von Rosen, Veronika Grenzebach, Lea Tanzer und Max Hofstetter.
0: So, und wir machen uns jetzt mal einen gemeinsamen Onlyfans-Account, wa? So, <lacht> äh, das gucke ich mir an. So, nee, ja, natürlich nicht.
1: Du, nee, aber das kostet fast zwei Barbies, du. Da hm, überlege ich mir
0: schon, genau. was
1: das kostet.
0: Da muss man natürlich noch mal ja. in sich gehen. Danke, Ima. Danke, Hose, dass ihr dabei wart. Euch. Ciao, bis nächste Woche. Tschüss. Oh
1: Gott, ja.
0: Im Namen der Hose. Oh ja. Der Sex-Podcast mit Ariane Alter und Kevin Ebert.
2: Gib's
1: mir. Puls.